0: Le comptoir digital sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h et vous écoutez le comptoir digital sur Radio Campus Paris. Nous sommes ensemble pour une heure de direct et ce soir... Il sera question de format économique du Figaro et du Parisien, de Facebook qui va pouvoir être jugé en France, de l'Internet à deux vitesses, mais aussi de l'application API ou encore de la TVA sur les livres numériques. Pour m'accompagner, les chroniqueurs de ce soir, Mégane, Marie-Caroline Meyer, Grégory Nedelec et Stéphane Favreau. Allez, c'est parti pour une heure de direct avec le comptoir digital sur Radio Campus Paris.
0: Le comptoir digital fait trinquer les cultures numériques.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Salut. Salut Antoine mais Je vous entends tous
1: en tout cas je, Bonjour je, monsieur je, je, nous vois aussi on me fait, je vois que Stéphane me fait des grands signes Non films. mais juste
0: pour emmerder les gens C'est qu'on n'a pas de retour
1: dans les casques hein, C'est tout ah, ah, si, ouais. si, ah, si, ah si moi
3: j'entends Ah ouais. si moi si. je m'entends
1: C'est toi t'as un casque de juste Stéphane un casque qui est naze <rire> ah
4: On change de place
1: On va militer auprès de Radio Campus Paris là, Pour qu'ils nous trouvent de nouveaux casques Bien une belle semaine qui s'achève Nous sommes vendredi Le week-end bientôt Mais ce soir c'est le comptoir digital Et le comptoir digital qui va commencer ce soir Comme vous le savez comme d'habitude Par le portrait de Stéphane. Stéphane, es-tu prêt Oui. Très bien. Alors, Stéphane qui change de micro, vas-y, je t'en prie. Hein. Non, mais je, je m'installe très bien vas-y fais, 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 fais comme chez toi
0: bah ça tombe très bien enfin j'ai pas totalement mais un peu quand Alors, même ouais ce
1: soir Stéphane tu nous parles de quelqu'un je, je, je n'en dis pas plus ou tu veux que j'annonce non bah on va s'en occuper très bien vas-y je t'en prie
0: car en effet Antoine pardon je l'ai pris un peu fort car en effet Antoine comme chaque semaine son lot d'intellectuels surgit après Gad Elmaleh et Pontifex j'aurais pu faire le portrait de Mimi Mati mais dire qu'elle aurait mieux fait de s'écraser alors qu'elle est verticalement contraillée, ce serait un peu facile. J'aurais pu faire le portrait de Nemtsov, mais j'ai pas envie d'être suicidé de quatre bastos dans le dos par les euh, non, sbires de Vlad. Fais, fais gaffe, euh, non, fais gaffe. Euh, fais voilà, ouais, hein, c'est assez, assez touchy. Puis bon, euh, vu l'ambiance, euh, on va éviter. Alors, alors j'ai décidé de m'occuper finalement d'un mec qui a un cerveau, c'est Julien Assange, qui accordait lundi dernier un entretien à Thomas Soto sur Europe 1. Alors, en 10 ans, le petit, le petit hacker australien anonyme est devenu euh, l'homme à abattre pour pas mal de gens, dont Washington, et c'est aussi un activiste rare sur le web. Assange, aujourd'hui, a 43 ans. Il vit reclus dans l'ambassade équatorienne de Londres. Il est évidemment connu mondialement pour avoir foutu un peu le souk en politique dans le secret de l'information puisqu'il est le fondateur de Wikileaks. Et il est, ce que nous appelons dans la presse, un lanceur d'alerte. En 2006, Wikileaks commence à balbutier un peu, Assange le fond, puisqu'il croit à la, à la transparence totale. On en reparlera juste après. Cette transparence lui permet de créer cette plateforme qui, dé qui dénonce les abus de l'État et il dédie son site à tous les citoyens, victimes ou témoins de ces abus. En 2008, en 2008 Julien Julian Assange devient célèbre. C'est la consécration, c'est aussi par contre le début de la merde pour lui des polémiques diplomatiques, internationales, étatiques, et personne, a priori, ne semble à l'abri. Une vidéo sort en 2008, Collateral Murder, elle est mise en ligne, et cette vidéo, il la présente à Washington, à des journalistes américains. Un hélico de l'armée américain confond caméra et lance-roquettes. Deux journalistes de Reuters meurent. Le retentissement, on s'en doute vaguement, est plutôt mondial, et les États-Unis ont quelques légers soucis diplomatiques à ce propos. Le temps passe, c'est 2010. Assange devient ennemi public numéro 1 au mois de novembre. Wikileaks travaille à ce moment-là avec pas mal de médias, dont Le Monde, en France, Mediapart évidemment aussi. Et ce petit monde, Wikileaks donne à ses journaux des infos inédites, évidemment pompées dans les communications diplomatiques, elles-mêmes évidemment secrètes. Bradley, devenu euh, Chelsea meanings entre dans la danse. C'était une des sources principales révélées de Wikileaks. Bradley Manning, Chelsea, travaille en Irak. On s'en souvient un peu. Cette affaire s'appelle le Cablegate. Rapport évidemment lointain au Watergate. On connaît la suite de l'histoire pour Bradley Manning 35 ans de tôle. Au-delà de ça, Julien Assange devient une bête noire pour tous les gouvernements mondiaux. Preuve en est, sa consécration se termine. Enfin se termine non mais continue. En novembre 2010, Interpol lui colle un mandat d'arrêt international au cul et en plus il est accusé de viol. En 2012, Assange refuse son extradition vers la Suède, craignant d'être extradé vers les USA où il aurait eu quelques légers soucis de santé. Il se réfugie donc dans les locaux de l'ambassade équatorienne de Londres, l'Équateur lui ayant évidemment accordé l'asile. Les Comme menaces. Ouais, bah, C'est bien Ça C'est pas la France la lui... qui
1: ferait ça quand même.
0: La quoi... Ah oui, la France. <rire> oui, non. Bah, enfin, non. Enfin, avec la LPM20, de toute façon, on ne pourrait pas. Donc, les menaces, évidemment, <rire> planent toujours sur, euh, sur Assange évidemment sur sa famille, son enfant, sa femme. Et Julien Assange vit, selon lui, dans un monde orwellien, a-t-il déclaré au micro de, de Thomas Soto sur Europe 1 lundi dernier. Il poursuit Assange en disant « Si je devais effectivement finir aux états unis je me battrais très certainement et il en coûterait au pouvoir américain de me faire tomber. » À mon humble avis, c'est une affaire à suivre.
1: Hein. Merci Stéphane. Donc Julien Assange, autour de la table, est-ce que, est que vous avez envie de réagir, peut-être Grégory
5: Ouais, enfin, encore une fois, Julien Assange n'est que la phase émergée de l'iceberg, et je pense que ça va mettre énormément de temps avant de connaître les tenants et les aboutissants de l'affaire.
1: Très bien, bah merci, merci Grégory, euh, merci Stéphane pour ce portrait. On bah, enchaîne. Si je peux ajouter un petit oui, détail vas Oui, vas-y, dis-moi. C'est
0: aussi un, une petite, une petite chose qui est passée il y a quelques 48 heures, un peu moins de 48 heures dans l'actu, qui est la protection des lanceurs d'alerte. Euh, il n'y a pas que Julien Assange en lanceur d'alerte, il n'y a pas que Bradley Minnings, il y en a d'autres, Edward Snowden en fait partie, l'Europe est en train de réfléchir à l'hypothèse potentielle et néanmoins hypothétique de
1: protéger les lanceurs d'alerte par des statuts. Très bien. Je, ah, rappelle statut, e pardon. je rappelle également à nos auditeurs qu'ils peuvent interagir avec nous sur Twitter ou hashtag c Digital parler de Julien D'Assange. Julien, Julien Assange. Oui, mais moi je lui donne un côté... Euh, gosse, non, ouais. Parce que comme ça, c'est pas beau... Gosse. Assange, là, on ouais, dirait que c'est un... C'est trop du... sec. C'est trop sec. Merci Marie-Caroline. L'aristocratie au 18e, un morflé en France. Eh hein, <rire> bien Marie-Caroline, tu fais bien de prendre la parole, car c'est à toi tout de suite.
3: Le flash info
4: du web.
1: Premier flash info de ce soir, Marie-Caroline. J'en profite euh, parce que voilà, euh, une demoiselle dans l'équipe, là, euh, totale parité. Euh, dans l'équipe, il y a également le retour de Mégane.
3: Eh oui, coucou.
1: Oui, tu ne nous as même pas dit bonjour, comment ça Non, Mégane n'a pas de 4 ans, hein, sachez, euh, <rire> chers auditeurs.
0: Elle a 6 ans et demi. En fait.
1: <rire> C'est ça également, voilà. Bien, euh, Marie-Caroline, ton premier flash info ce soir, tu nous parles de quoi
2: Alors, je vais vous parler d'un buzz qui commence à dater dans l'univers de la toile. <rire> La toile. Oui. J'aime bien ce mot de vieux. Mais on non, on mais j'aime bien. Je suis un peu Alors, moi, j'ai 4
3: ans, mais par contre, MC en a 57. <rire> C'est ça.
2: Je suis retraitée. Je me sens moins vieux. Tu vois
1: Elle a encore le mini-tête chez elle. Oui.
2: <rire> Comment t'as deviné
1: Alors, bon. oui, tu nous parles de quoi
2: Vous vous souvenez de Jérémy Mix Non. Non non, non. Ok. Bah, Comme quoi, ça commence à dater. <rire> bah, vous vous rappelez pas de ce beau métis qui avait des traits parfaits, avec des beaux yeux bleus et il y avait son mugshot qui avait fait le tour du monde en juillet dernier
1: non, pas. Euh... Si, putain, mais si. Marie-Caroline, tu regardes des choses bizarres <rire> Non, 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 non,
2: non. C'était un, un mec qui était en prison. Ah, d'accord. Et qui ressemblait plus à un mannequin qu'à un Lascar. Ah, ah. ça, c'est Prison Break. Ah. Ah. Non, c'était pas, pas Prison Break. <rire> <Drake. rire> Presque.
1: Merci, Megan <rire> rien.
2: Bref, sa photo avait été likée et partagée des milliers de fois en quelques jours, avec en prime des commentaires de filles hystériques et totalement sous le charme. Et le cliché était devenu peu à peu viral. Et donc, Jérémy Mix a été pris sous l'aile de Gina Rodriguez, une ancienne actrice porno devenue agent, qu'il a, plusieurs... ouais, Présent... qu a présenté à plusieurs agences de mannequins. Sauf que pendant tout ce temps, les promesses de signature de contrat n'étaient que des rumeurs. Mais ça y est, enfin Il a officiellement signé avec l'agence White Cross Management. Bon, il faudra quand même attendre qu'il sorte du trou. Ça va être dans un an. Ah. J'ai hâte. Jérémy, sors de ta cage. <rire> Alors, -là, oh là là la là la là. Je suis déchaîné. Euh, heureusement
0: qu'il n'y a que 18 personnes qui nous écoutent. Euh, <rire> L'effet de la parité. <rire>
3: Et attention, hein, dimanche et la journée de la femme, il va falloir vous tenir à là. Hein.
1: Je ne sais que dire euh, après ce flash, euh, Marie-Caroline en tout cas, merci euh, euh, On a Rémi Templeur qui est déjà chaud ce soir, ouais, qui dit sur, euh, sur Twitter l'Europe, c'est pas ceux qui font qui ont, liquidité, euh, qui ont liquidé le lanceur d'alerte du euh, LuxLeaks en lui foutant du blanchiment aux fesses. Euh, toujours, euh, toujours sa plume euh, qui lui est propre. C'est un Rémi. grand
0: délicat ce Rémi. <rire> Salut mon frère.
1: Très bien, oui justement c'est le moment de notre débat.
0: Ce que je peux vous dire c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur il est dangereux.
1: Nous commençons cette première partie de débat avec le Figaro et le Parisien ainsi que Facebook qui va être jugé en France. Sachez qu'en deuxième partie d'émission, on parlera de l'Internet à deux vitesses en Europe ainsi que l'application Happy. Alors on commence ce, donc ce débat avec Figaro et le, Parisien, le Figaro et le Parisien qui change petit à petit de modèle économique ou plutôt qui s'adapte. Je ne sais pas comment on peut l'employer en mettant en place du coup, une application mobile maintenant au format payant. Grégory, je te laisse la parole.
5: Euh, ouais, alors je vais prendre l'exemple le, du Parisien parce qu'il est, il est assez euh, percutant. Bah, le de toute par... façon, les
1: deux sont à peu près similaires. mais Oui, 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 oui. bien sûr.
5: donc le Parisien aujourd'hui, c'est 6000 abonnés. Euh, la presse papier est en perte de vitesse et vous savez qu'on euh, valorise le prix d'un achat d'espace publicitaire par sa diffusion. Et aujourd'hui, donc, les papiers ont du mal à vendre. Et donc, le Parisien a sorti cette application qui s'appelle « Le Parisien ma ville ». Euh, qui a un objectif avoué de 20 000 nouveaux abonnés à l'horizon euh, fin 2015. L'application sera disponible pour 2,99€ par mois. Et euh, ils veulent en faire, en fait, euh, une plateforme qui permet d'avoir tous les articles du Parisien en avance du journal papier. Cette logique, elle est... elle, est, elle est vendeur. Oui. Pourquoi <rire> Mais oui. au-delà au au de cette information, ça pose des questions par rapport au modèle économique de la presse, etc., et euh, le Parisien est, pro est propriété... Quel est le
1: modèle actuel, Grégory
5: parisien peut-être
1: euh, d'il y a 10 ans, je ne sais pas.
5: Oui, alors le, le Parisien, c'est propriété d'Amaury. Et Amaury, c'est l'équipe. L'équipe a réussi ce virage numérique. Aujourd'hui, il y a 20 000 inscrits sur la plateforme numérique. D'accord. Ils essayent de faire exactement la même chose avec le Parisien. Sauf que l'équipe est beaucoup plus vendeur que le Parisien en tant que tel. Ça, c'est sûr. Euh, Aujourd'hui, ils ont embauché des nouvelles personnes justement pour digitaliser le support et euh, ils vont s'attaquer à des nouveaux registres. Alors, ça, c'est la première phase de, du Parisien, le Parisien Ma Ville. Ils vont créer une plateforme qui va s'attaquer donc au data journalisme, euh, aux jeux vidéo, ouais. aux jeux. Et euh, derrière, il y a une, un nouveau projet d'ampleur qui va concerner le Parisien TV. Ils vont lancer une chaîne télé thématique, payante. Qui va leur permettre
1: Ils ont commencé un petit peu à s'y mettre avec le format web, il me semble, oui. avec des vidéos euh, sur le web, euh, c'est ça, oui, c'est ça. En tout cas, ils se recherchent encore un modèle. Alors, si, si, si je peux me permettre, Grégory, on est d'accord que actuel, enfin jusqu'à maintenant, en fait, les, les sites d'information. On doit bien faire le distinguo entre cette génération de, on va dire d'après 2000 qui finalement a été habituée à une information gratuite, qui d'un seul coup est en train de voir l'émergence de cette information payante et que jusqu'à maintenant, c'était les publicités sur Internet qui finançaient finalement le produit gratuit qu'on nous, qu nous livrait.
5: Oui, mais je pense aussi que les journalistes, enfin, les journaux, mmh. aujourd'hui, euh, veulent se distinguer par rapport aux blogs, parce qu'encore une fois, pour le grand public, blog et journaux, il n'y a plus grande grande différence en termes de fonds d'information et en termes de là où on va chercher les infos. Le fait de faire des formats payants permet de légitimiter une ligne éditoriale et donc peut-être de redorer le, bla le, le blason finalement de, du journal en tant que tel.
1: D'accord. Mmh. Alors, euh, pour l'exemple aussi du Figaro, il faut savoir que le Figaro est en en concurrence avec d'autres journaux du même style et, euh, et qu'aujourd'hui le Figaro euh, s'y renouvelle euh, à la fois euh, bah, leur version mobile mais aussi leur version numérique c'est parce qu'en termes d'abonnés ils sont même en dessous des échos les échos qu'on rappelle est un, un journal spécialisé économie alors que le Figaro est beaucoup plus généralisé donc le Figaro a vraiment encore du boulot à faire euh, comme le Parisien
5: ouais, mais, mais ça souligne aussi une chose c'est qu'aujourd'hui euh, l'information ne va pas se chercher dans les journaux quand on voit leur prévision de 20 000 abonnés, c'est rien par rapport à l'échelle... Ouais, 21
1: 000, ouais, c'est ça. Enfin, ouais.
5: c'est rien par rapport à, à, à l'échelle de la France, etc. Mais voilà, c'est... Ça se
1: développe au fur et à mesure et, et ça leur rapporte... Alors par contre, ils ne gagnent rien. Hein. Là, ils sont dans, dans leur prix, mais pour le moment, il n'y a pas de plus-value. quoi.
5: Non, non, absolument pas. Après, ils ont le mérite d'essayer.
1: Oui, c'est important. Alors aussi, autre précision, c'est sur les longs formats. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui demandent du long format sur le web, en plus ça se développe mais euh, il faut savoir qu'ils sont tous d'accord dans tous les journaux que vous trouvez aujourd'hui quotidien, hebdomadaire ou mensuel, le long format ne rapporte rien et fait même perdre l'argent alors aujourd'hui comment est-ce qu'on peut euh, peut-être euh, euh, changer cette tendance
3: eh, ben, on pourrait, alors, on, Mégane... eh bien on pourrait déjà dans un premier temps commencer à envisager d'arrêter de faire du CPM peut-être.
1: Alors précise euh, CPM s'il vous plaît,
0: oui peu un peu trop tard. Pardon,
3: pardon, excusez-moi. Effectivement, y, y, les certains modèles économiques ne sont pas rentables. On parle de CPM, c'est-à-dire du coût pour 1000. C'est le coût euh, que coûte euh, un espace publicitaire pour 1000 personnes touchées. Mmh. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, du CPM, donc je mets l'exemple. Ça n'existe plus. C'est pas que. Si, ça existe encore, mais en soi. Ça ne devrait plus exister. Comment on peut estimer l'impact d'une publicité juste sur le fait qu'elle soit affichée euh, sur, 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 sur 4 cm, sur 6 cm, en haut d'un site où l'œil ne va jamais Ce qu'il faut, c'est euh, vraiment créer un vrai modèle économique et, et abandonner celui-ci, se baser sur celui du CPC, donc le coût par clic, où là, il y a une véritable interaction puisque la personne clique sur l'annonce, donc au moins, on sait qu'elle l'a vue, on sait que potentiellement, il y a un intérêt, et c'est développer ce genre de modèle économique en interaction, et, et abandonner le CPM qui... qui...
1: Ok, Stéphane, très bien. Bon, pour, pour sortir bon de
0: cet argument, effectivement, tout à fait valable pour, euh, pour les modèles économiques de la presse, on a un exemple d'un journal historique qui avait été fondé, par, par, dans mon souvenir, par Pierre Lazareff, qui était François, qui a voulu se digitaliser à 100% parce qu'il n'a pas forcément eu le choix. C'est-à-dire qu'ils étaient uniquement pure player, ils étaient uniquement online. Bon, pour l'anecdote, je les avais rencontrés pour bosser pour eux, mais malheureusement, le journal est mort purement et simplement mort puisque les gens, tu évoquais le CPM Mégane, les gens qui tenaient le canard à l'époque avaient décrété que le web était quantitatif, pas qualitatif tout mm -hmm. d'abord, ensuite il m'avait été demandé de faire du quali, certes en termes de contenu, mais du quanti, du quanti, du quanti, du quanti, et éventuellement une grosse dose de quanti en termes social media, bah quitte à acheté du, ouais. mmh. du fake, on l'avait évoqué ici il y a quelques émissions, et François est simplement mort. Et oui parce qu'un oui. modèle économique derrière ne tenait pas. Donc les remarques de Greg, de Mégane, sont tout à fait Très bien,
1: sur ce sujet, on va s'arrêter là. Il y, a, il y a sur Twitter quand même Estelle Bernet qui demande, dans l'explosion du journaliste donc, sur, sur Wikileaks, qui ne soulève pas le problème de la protection des données contre la liberté. Alors on a parlé de Wikileaks, est-ce qu'elle demande un avis de, de votre part Est-ce que Stéphane, tu peux lui répondre
0: La protection des données, justement, Estelle, c'est lié à... Il va falloir que tu précises ta question. Il y a deux questions en une. Est-ce que tu souhaites protéger les données des lanceurs d'alerte mm -hmm. Auquel cas, on évoquait tout à l'heure le statut que souhaite l'Europe pour les lanceurs d'alerte. Ou est-ce que tu parles d'une protection des datas qui sont celles des internautes sur les sites C'est pas la même chose. Donc précise ta question.
1: Très bien, merci Stéphane. Euh, autre sujet d'actualité dans ce débat dont on va parler, c'est Facebook qui va être jugé en France. Euh, alors, euh, on se rappelle par rapport à une photo euh, un petit peu osée que Facebook a... Osé, oui, je... osé, non, non, euh... non mais non. Non mais c'était une blague. Pardon. Je, je fais l'avocat du diable. C'est que tu t'es
0: planté en fait de source, c'était pas un tableau que tu avais vu. Toi.
1: Non mais <rire> c'est autre chose. Voilà. C'est Julien Courbet.
4: Non mais bon, c'est ah, important qu'on en parle. dans Vieux ce... souvenir de en... C'est important parce que
1: c'est presque un moment historique dans l'ère du numérique et que Facebook puisse être jugé en France. Ouais. Car euh, on en a beaucoup parlé dans cette émission-là. À chaque fois qu'on voit un téton ou un truc comme ça, là, euh, hop, on censure. Grégory, je te laisse la parole là-dessus.
5: Ouais, alors, euh, en 2011, euh, un père de famille voilà, qui, est, qui est instituteur euh, avait publié sur Facebook euh, « L'origine du monde », un tableau un peu sulfureux, etc., mais qui rentre totalement dans la culture française et qui rentre totalement dans la culture mondiale même. Mais les conditions générales d'utilisation de Facebook l'empêchaient. Le 22 euh, janvier 2015, euh, les Facebook a déclaré que les conditions générales euh, justement d'utilisation de, de Facebook euh, renvoyaient toute, tout procès devant la cour de Californie. Et le 5 mars euh, pas dernier... Pas très pratique quand même. Hein. Non, c'est ça. Et, et le, le 5 mars donc, 2015, le TGI de Paris est... Compétent en la matière et donc pourrait potentiellement recueillir toutes les plaintes des utilisateurs envers Facebook.
1: Il va y avoir du boulot. Hein. Alors, il,
5: il va y avoir des grosses conséquences au niveau de la jurisprudence. Euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que des autres actions euh, à l'échelle européenne ont été menées mm -hmm. et en 2012, il euh, y a un avocat qui est, euh, je crois, euh, autrichien, avait déjà posé euh, des plaintes auprès de la CNIL irlandaise. Euh, pour le non-respect de la réglementation sur les données personnelles. Et il a lancé en 2014 une class action interna internationale, j'allais prendre l'action en anglais, non, euh, pas, qui, euh, qui, accusait juste, qui accusait euh, Facebook de participer au programme Prism. Alors j'invite tous les, tous les auditeurs à, à aller tout de suite sur euh, Google et à taper « Monsieur Patate Prism <rire> » et NSA, euh, pour découvrir un petit peu comment les états unis espionnent le monde et euh, pour voir un petit peu comment ce combat est très légitime aujourd'hui.
1: Stéphane, merci Grégory pour ce rappel.
5: La justice française, effectivement, s'avoue compétente, se déclare
0: compétente pour juger Facebook. Il y a un truc qui m'interroge quand même. Qu'est-ce que Facebook en a à foutre de la justice française C'est juste une question. Sachant que l'Allemagne avait évoqué euh, via Angela Merkel la possibilité d'une... Enfin, avait envisagé d'attaquer... Euh, Facebook, j'ai pas la réponse des tribunaux allemands à ce propos. Maintenant, c'est la France qui s'avoue compétente pour juger Facebook. Le problème, on l'avait évoqué ici avec euh, Archipel Yepmou, président d'Internet Sans Frontières, il, il y a quelques mois. A priori, selon lui, euh, j'espère ne pas travestir ses propos, Facebook n'en a globalement un peu rien à carrer, puisque lorsque l'on va sur Facebook, on accepte des CGU euh, qui sont sous gouvernance ricaine
5: non internationale. Euh.
1: Très bien, oui, Grégory
5: Oui, alors, euh, Facebook, qu'il en ait à faire quelque chose ou pas, on n'en a rien à faire, au final. On est d'accord. Euh, L'important, c'est d'une, que la justice française se déclare compétente, et ça, c'est un énorme pas. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est c'est plus des coups d'épée de... dans l'eau, finalement, de tous les utilisateurs. On a quelqu'un à, à qui aller s'adresser. On peut aller en justice en France pour dénoncer des choses, et ça, déjà, c'est une avancée énorme. Encore une fois, il faut vraiment une prise de conscience internationale par rapport au monopole qu'ont ces géants du web. Ouais, les oui. Exactement, comme euh, Dominique Voltan euh, l'expliquait le, la dernière fois qu'on qu l'avait invité. Mais voilà, ce qui est important, c'est ce symbole et euh, cette oui, avancée. Oui,
1: c'est symbolique et c'est une avancée. C'est important de, de, de le dire. Et euh, j'espère quand même que Facebook euh, quand même pourra répondre de, de ses crimes <rire> un gars qui va trop loin et, et,
5: et juste on termine avec ça Grégory ouais, et juste à l'échelle individuelle le petit euh, père de famille qui, qui s'est fait censurer son, son oui. tableau merci. Oh, pourra au moins euh, avoir un retentissement et avoir un, un acquiescement global d'une population dans le monde qui reconnaît en vrai la vraie culture et pas la culture américaine en espérant voilà. qu'il y ait jurisprudence très
1: bien merci, merci à tous pour ce débat En flash info également ce soir, euh, les drones. Oui, 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 actuellement ils sont dispensés d'immatriculation et les drones civils maintenant vendus dans le commerce pourraient bientôt être équipés d'une puce qui signalerait à distance aux autorités le nom de leur propriétaire. Quand même, c'est très important parce que c'est vraiment un sujet d'actualité, les drones euh, en ce moment. On en parle beaucoup, ils sont beaucoup critiqués, on en voit euh, tourner autour de la Tour Eiffel et, euh, et c'est vrai qu'on ne sait jamais à qui ils appartiennent. Et bien voilà, peut-être l'immatriculation des drones, ça serait une. une une solution. Euh, que, juste un mot, messieurs, non Peut-être euh, Grégory
4: Ouais.
5: Oui. Il y aura peut-être des radars aériens pour les ah. flasher. <rire>
1: ah, des radars aériens pour drones. peine on a une, 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 une innovation, pardon, que, que tu en proposes une autre. C'est aussi ça, le non, comptoir mais digital.
5: Je, juste, oui. ça montre juste l'incapacité des politiques aujourd'hui à régler ce problème de drones qui survolent euh, oui. les monuments, etc. en France. Et c'est assez risible, ce genre de de choses parce que finalement on n'a toujours pas trouvé la solution.
4: Ben non.
1: Il, y a, il y a juste <rire> a, a, alors bon on, on va on va terminer avec ça et on va faire une pause musicale euh, juste pour information il y a Rémi Trampleur qui de, qui dit sur euh, sur Twitter on pourra enfin avoir le calendrier tout nu des chroniqueuses de C digital sur euh, du, du comptoir digital sur Facebook du coup
3: oula Rémi on va se détendre hein et puis je te je te redirige vers une de mes euh, collègues plutôt dans la télé qui s'appelle Clara Morgan <rire> très
1: bien on fait une pause musicale avec Dusty Love de The Do et euh, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite sur le comptoir digital sur Radio Campus
4: Paris.
1: c'était Dusty Love de The Do sur Radio Campus Paris et alors dans le studio oui Marie-Caroline
5: <rire> t'avais un truc à dire
1: non mais pas du tout n'est pas vache. moi c'était légal elle, elle, elle nous fait, ouais, elle, non, ça c'est pas ma voix elle nous fait un off, euh, Marie-Caroline. Oui, alors euh, sachez que vous étiez en train de critiquer cette musique, mais Laura sur Absolument Twitter, pas. Laura est Moi en train de dire Dusty Love, euh, en pause musicale sur euh, sur Radio Campus Paris, c'est juste parfait. Voilà, Et donc cool. vous voyez, ça. Eh bien ça on est contents pour toi, Laura. Que, sachez que c'est la bande son de, de du film I Origins que je vous conseille d'aller voir, euh, qui est un super super film. Mais on enchaîne cette émission tout de suite avec Megan justement. Megan, euh, Megan, tu nous parles ce soir alors de religion Google. Euh, de schisme de google plus je sais pas trop Elle je te la laisse la parole en dingue. tout cas j'espère que tu vas nous expliquer parce que comme ça d'instinct tu euh... <rire> fais du teasing d'accord ok teasing tout à fait normal très bien vas-y je te laisse la parole
3: alors Effectivement, à l'heure où certains ou la, dans l'actualité certains se rentranchent dans leurs croyances et, et prêchent la belle parole, alors preuve à l'appui dans la Bible ou alors argument irréfutable dans la Torah ou encore conviction inébranlable dans le Coran, je vais ce soir vous parler de ma religion, celle que je connais, celle que je vénère et à qui je dévoue ma vie et celle-ci ne me demande de rien en, en contrepartie, ni vœu de pauvreté, ni vœu de chasteté. <rire> <rire> donc comme je disais, je suis donc croyante et pratiquante des internet
1: <rire> des internet
3: <rire> Alors j'ai rencontré il y a maintenant plus de 10 ans euh... <rire> j'ai rencontré maintenant il y a plus de, celui ne de 10 ans. Pas celui que bien. je considère du coup comme le père fondateur de ma religion qui est Google. Alors, comment lui résister Il me connaît, il me, il me comprend. Il anticipe mes envies, <rire> mes désirs et me nourrit même de cookies.
1: Il, il garde dans ses
3: nuages mes plus beaux souvenirs ou alors les dossiers professionnels à partager avec les collègues de ma paroisse. Ou, ou des photos euh, douteuses. Ou des photos douteuses.
0: Chasteté. Chasteté euh, toujours.
3: Alors, il est omniprésent, toujours dans la poche arrière de mon jean, aplati dans l'écran de mon iPhone, parfois dans mon sac à main, coincé dans la, poche, dans la pochette de mon iPad et trône fièrement tous les matins sur mon bureau. Plus sérieusement, chers auditeurs, cette semaine, nous avons assisté à un schisme. Le schisme, non pas la séparation de deux religions, mais bien la division de Google+. Et oui, parce que Google+, euh, va se schismer se séparer
4: oh <rire>
0: saignement auditif aïe aïe, aïe.
3: Bernard <rire> Pivot
0: on, on parle d'un élément schismatique éventuellement hashtag prof de français
3: alors tu te tu, déjà c'est ma chronique je fais un peu ce que je veux
4: euh, mais et ce des conneries
3: voilà donc alors pour info Google Plus c'est le réseau social donc de Google euh, prévu initialement pour concurrencer Facebook mais qui a été finalement très très rapidement abandonné par les internautes alors euh, à titre d'information aujourd'hui Google Plus c'est 2,5%. 2 milliards de comptes créés, mais qui sont pour la plupart du temps et très très souvent créés soit à des comptes Gmail ou soit à des comptes YouTube, donc pré créés par inadvertance. Euh, contre du coup bah, 10 millions d'utilisateurs actifs. Dieu merci, certains fidèles persistent. Force est de constater l'échec, Google a donc récemment euh, procédé au démantèlement du service Google ⁇ donc une partie des équipes ayant été euh, renvoyées chez son apôtre Android. Euh, les fonctionnalités de, ce, de, de Google Plus continueront du coup à subsister mais au sein de deux nouvelles plateformes qui seront l'une et l'autre séparées. Donc d'un côté nous aurons euh, la plateforme qui s'appelle Photos avec mon super accent ang américain anglais donc pour partager tout ce qui sera euh, contenu sur de l'édition euh, d'images donc en gros ce sera le Instagram de Google et de l'autre côté nous aurons Streams pour la publication de contenu euh, type lien, euh, texte. donc en gros on aura le Twitter de Google. Donc, une nouvelle stratégie pour atteindre, euh, pour atteindre de nouvelles parts de marché, récupérer de nouveaux utilisateurs euh, contre, du coup, bah, David et Goliath. Une stratégie qui, à mon sens, arrive bien tardivement et qui me laisse un petit peu perplexe euh, ces plateformes, du coup ou réseaux sociaux rejoindront-ils le cimetière des flops de Google déjà bien rempli de 15 échecs en 13 ans et sur une cinquantaine de services au total ça commence à faire lourd Google en tout cas chers auditeurs en attendant de tester les bêtas de photos et de streams je vous laisse dimanche allumer un cierge pour Google
1: merci Mégane et la prochaine fois que tu clashes Stéphane euh, comme ça mais... je lance ça ouais, tu me fais de la peine vas-y casse-toi <rire> parce que ça fait plaisir hein. juste oui Grégory et
5: si vous voulez un bon parallèle avec euh, Google, euh, vous pouvez tous regarder la série euh, anglaise qui s'appelle Le Prisonnier. Voilà, j'en dis pas plus.
4: Euh. <rire> bien, merci. Oh,
1: très bien, merci. Le Prisonnier, on note, et c'est Rémi Templeur qui dit ce chisme, hashtag digital. Il a bien noté 2015, comme ça on n'oubliera jamais. Là, là, c'est génial. Jamais, non, mais mais ce chisme, c'est... C'est gravé dans la roche. Merci Greg. Merci, merci. Euh, c'est à, à toi Marie-Caroline.
2: Le Flash Info du Web.
1: Deuxième Flash Info ce soir, Marie-Caroline, je te laisse la parole.
2: Alors, tu nous as passé une musique un peu, euh, je sais pas, qui donne des petites pensées suicidaires. <rire> mais fait...
1: Je ne dirai pas ce que j'ai envie de te dire tout de suite, mais vas-y.
2: <rire> mais Facebook est là pour nous. Facebook, Facebook, encore Facebook et encore et toujours Facebook. Toujours plus concerné par ses utilisateurs. Le réseau social a développé un nouvel outil pour ses abonnés. Non cette fois-ci, ce n'est pas une nouvelle timeline, mais un moyen d'aider les gens qui ont des pensées suicidaires. Et oui, vous l'avez la de, deviné, Facebook va lancer un, un outil anti-suicide. Alors, comment ça marche L'outil devrait être très simple d'utilisation. Il suffira de signaler le poste inquiétant d'un friend pour qu'une équipe connectée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, prenne les choses en main. Le message sera alors analysé et l'utilisateur suicidaire recevra un message lui proposant de parler à quelqu'un ou de recevoir du soutien dans cette période qu'on compliqué. Voilà, tout simplement. Voilà.
1: Merci, euh, Marie-Caroline. Très, très J'écoute.
2: exactement ça. C'est le SOS Amitié, amitié 2.0. C'est génial. Thérèse
1: <rire> Je, te, ris, je, te... Pardon. je bon. te prends Non. Bon, calmez-vous. Calmez C'est le
5: prénom de ma maman. Bonjour, maman.
1: De...
5: Bonjour, Bonjour Thérèse. maman
1: <rire> Bon, comme vous le savez, dans le comptoir digital, nous sommes toujours en retard. Donc, nous enchaînons tout de suite. Merci, Marie-Caroline. On te retrouve, de toute façon, en troisième partie d'émission. Non, je ne me calmerai pas. vous ne me montrez pas du doigt avec cet index
5: pointé,
0: parce que franchement,
1: je ne me calmerai pas. Non,
5: je ne me calmerai pas.
1: C'est go oui, J'entends aussi Sarko. Et, ah, euh, oui, et bisous à Claude Guéant, d'ailleurs, au passage. Hein.
4: <rires>
0: oh, Hervé Guénot était meilleur.
1: Hein. Euh, ah, ils sont beaux. Hein. Comme je les aime quand ils sont comme ça, là. Les petites notifications que je reçois comme ça dans la journée, je dis que ça ne change pas. Bref. Euh, notre premier sujet de débat, l'Europe à deux vitesses. Euh, oui, 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 oui. En effet, les opérateurs pourraient être, être autorisés à faire payer la fourniture de services Internet plus rapide à certaines sociétés. oui. Vous ne rêvez pas, ce qui signifierait la fin de la neutralité du net si les États membres parviennent à un accord sur le sujet. Donc, alors là, messieurs, c'est quand même un sujet euh, qui, qui fait peur un petit peu, mais alors... Stéphane, tu veux, tu veux commencer Tu veux dire un mot là-dessus Est-ce que, est que bientôt, on pourrait avoir un, un, un Internet à deux vitesses
0: Internet à deux vitesses, oui, Greg nous en parle juste après. Maintenant, la neutralité du web, je pense qu'il va falloir éclairer quelques lanternes. En fait, la neutralité du net, c'est un principe qui est totalement fondateur sur Internet et ça garantit un truc très simple. Les opérateurs télécoms ne discriminent pas les communications des utilisateurs. Ils demeurent simplement des transmetteurs d'informations. Or, la neutralité du net est largement remise en cause depuis quelques années à mesure que les opérateurs se développent et développent des modèles économiques qui vont restreindre de plus en plus l'accès des internets à leurs abonnés. Par exemple, en bridant, par exemple, en limitant les bandes passantes, etc. etc. Greg revient sur ces aspects juste après. Axel Le Maire, on la connaît vaguement quand ah oui. même, secrétaire d'État numérique Celle en France. Celle qui avait
1: proposé notamment le Wi-Fi dans le TGV.
0: Oui, bah, c'est en, en cours. cours, cours. Ouais, oui, bon, ouais, la SNCF même, hein. travaille dessus oui, oui, bah, oui. Dans, dans 19 ans oui. et demi. <rire> euh, Axel Le Maire a ré, euh, réaffirmé hier la nécessité pour l'Europe d'avoir une vraie neutralité du net. Maintenant, est-ce qu'on aura une Europe à de vitesse
5: ou non A priori, l'Europe est en dissension avec les États-Unis à ce propos. Grégory, il y, y a certains euh, géants du, du web qui se sont déjà fait condamner. Euh, je crois que c'était en 2011 ou 2012 justement pour euh, pour trafiquer les bandes passantes. Oui. Euh, C'est-à-dire que euh, par leur puissance, etc., ils peuvent choisir un peu les utilisateurs qui auront la meilleure bande passante et voilà, C'est-à-dire qu'il y aura l'Internet des riches et surtout l'Internet des pauvres. Surtout. Et euh, ça a posé des grosses, grosses questions de fond. C'est-à-dire qu'on nous bassine avec euh, la fibre, on nous bassine avec l'amélioration technologique des tuyaux. Mais euh, dans le fond, euh, si euh, on arrive aujourd'hui par des technologies à couper les tuyaux, j'ai juste envie de dire... Euh, il faut vraiment légiférer par rapport à ça. Quoi. La question est démocratique oui, au de ça. Ouais. Non, je disais, la question
0: est absolument démocratique. C'est-à-dire, plus on va restreindre l'accès à ceux qui n'ont pas de pognon, parce que plus tu as de pognon, plus tu peux avoir une bande passante. Bah... C'est-à-dire, en gros, plus le tuyau peut être gros, plus tu peux avoir accès à énormément d'informations, que ce soit des vidéos Donc, ou la, des la, contenus enrichis, comme tu l'évoquais tout à l'heure, sur des formats longs, par mmh. exemple, vidéo notamment. Mmh. Euh, plus tu as de pognon, plus tu peux avoir ces formats très longs. Moins tu as de thunes, moins tu as accès à l'information au final. Jusqu'à quel degré est-ce qu'il faut contrôler l'information Donc,
1: le risque d'un Internet européen à l'américaine qui. qui, qui, qui... Qui
0: fait peur. Justement, les Ricains ont voté pour la neutralité oui, du Oui, oui, non, Il y a mais bon, C'était
1: l'ancienne. On va dire, en tout cas, d'un point de vue intellectuel, dans la façon de penser, les plus riches qui ont le plus de choses et les plus pauvres qui ont le moins de choses. En Europe, on, on, on espère que ça n'arrivera jamais, une chose pareille.
3: Liberté, égalité, fraternité. Non, mais, oui, tu, non, mais tout, oui, coup, alors, tout simplement.
5: Antoine, juste. Vas-y. Ta question est mal posée. C'est-à-dire que. C'est pas une question d'Europe. Ah ouais, bon. tu me fais de la peine, vas-y, casse -toi. Ouais, c'est ça.
1: <rire> c'est ça.
5: Non. Vas-y, vas-y, Non, parce que de, 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 de la façon dont tu l'as dit, c'est nous les Européens et euh, le reste du monde. Euh, non, 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 j'ai
1: parlé des mais, Américains, pas le reste du monde, attention. Je,
5: mais je, je sais bien hmm. et, je te, et je te taquine là-dessus. C'est juste pour, euh, pour, pour marquer un, un, un coup, c'est-à-dire que. Les, les, la neutralité du web, elle doit se faire à l'échelle mondiale
1: et pas seulement Europe, états unis Tout à fait. Bien, autre sujet d'actualité, cette application API. c'est un peu notre coup de cœur. Mais attention, on peut aussi le critiquer si vous avez envie de le critiquer. API, c'est une application lancée par la SNCF qui tout simplement vous propose de vous localiser à un endroit et, euh, et en fait de, 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 de vous dire toutes les... Toutes les, les, les visites que vous pouvez faire culturelles autour de cet endroit. Et ça vous fait un petit texte sur, sur un speech sur l'histoire de cet endroit. Là, par exemple, ici, on est à Bastille. On n'est pas très loin de la place des Vosges. On, on se localise avec l'application la, API. Et la SNCF nous propose un petit texte nous expliquant l'histoire de la place des Vosges, etc. Donc c'est très intéressant. C'est plutôt pas mal. En plus, on, on vous explique comment y aller, quelle ligne prendre. Grégory
5: euh, oui, enfin, hein, c'est les usagers en fait, qui postent ces textes-là et mmh. qui rendent l'appli la, la communautaire. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'on tape tout le temps sur la SNCF, mais la SNCF fait quand même des choses euh, bien. Hein. Et full, full signaler. Euh, mmh. ils, ils, Signal, ils, ils ont créé une filiale qui s'appelle Gare et Connexion euh, qui veut euh, amener notamment euh, l'art contemporain, etc., dans les gares. Ils ont des programmes justement où ils, ils ont une fondation où ils font énormément. Euh, pour l'art en règle générale et pour euh, d'autres missions, je vous invite à aller voir le site de la Fondation SNCF. Euh, mais toujours est-il que euh, le problème de fond de la SNCF, c'est effectivement euh, comment ne pas se poser ces questions-là et surtout, comment est-ce que la SNCF pourrait mieux communiquer par rapport à tous ces services qui sont géniaux pour le coup ouais. et qui apportent un vrai plus pour, euh, pour nous tous et, euh, voilà, on a quand même une SNCF qui marche plutôt pas mal et euh, arrêtons de taper systématiquement sur euh, chaque initiative de, de cette entreprise.
1: Très bien, l'application HAPI, hein, téléchargez-la, c'est une super appli. Megan, qu est-ce que, est que tu l'as téléchargée toi
3: Non, pas du tout. C'est bien, tu
1: bosses les émissions.
3: J'ai pas <rire> du tout. Non, je suis désolée, là j'avoue que j'ai fait la mauvaise élève pour mais, le coup. Mais moi ce qui me fait juste plus peur, c'est que le fait que ce soit des internautes qui potentiellement n'importe qui enfin,
1: c'est de la page wiki c'est c'est qui écrivent vois, le truc donc, coup, euh, bon, genre ils prennent pas leur plume euh, voilà. jusqu'à maintenant tous les textes que j'ai vus sur l'application c'est des choses très bien écrites mais aussi très conventionnelles qu'on peut aussi retrouver sur internet mais c'est vrai que quand on arrive et qu'on se promène dans Paris le week-end ça peut être sympa non, non, c est, c est, à l'instant t je rejoins, euh, rejoins
3: Greg c'est quand même une belle initiative et c'est donc il faut on, prendre en compte.
1: on on applaudit uniquement l'initiative et on ne regrette pas juste le fait que ça soit la SNCF et peut-être pas un organisme indépendant qui lance le truc Grégory c'est du branding pas un coup de com, peut-être un bah, petit peu.
5: C'est du brand content. Oui, oui, oui. Tout Donc c'est de la communication. Parce mais c'est
1: brandé SNCF. Voilà, oui, mais
5: ça. La, la SNCF, l'un de ses gros problèmes, c'est quand même la communication. Et euh, si par des petites actions comme ça, elle peut redorer son, son blason, bah... Bien.
3: je pense qu'il faut arrêter aussi d'avoir de, 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 toujours cette facette où on critique à partir du moment où c'est une marque qui fait quelque chose
1: très bien, merci Megan. on va se quitter sur ces mots mais, mais on revient dans même. quelques instants après cette pause musicale euh, notamment <rire> on parlera de la TVA pour les livres numériques réduits en France et du coup l'Europe qui, qui épingle la France hein, attention on se fait taper sur les doigts il y aura également la chronique du docteur Webb euh, un autre à flash à faux euh, de Marie-Caroline et euh... <rire>
5: <T 'en rire> c'est radio-suicide oui, C'est terrible là France.
1: Très
3: bien, J'espère que Facebook fonctionne déjà
4: Please don't go, please don't go, lover. why do you float away, why do you float away, why do you float away?
1: C'était Sixou euh, de Deserter, euh, donc sur, euh, sur Radio Campus euh, Paris. Nous sommes toujours euh, ensemble euh, dans, dans le studio avec toute l'équipe. Mais euh, c'est tout de suite du coup la chronique du Dr. Webb et du coup ça va être le, le bon moment de te lancer Stéphane. Dr. Dr. Webb. Stéphane, ta consultation du docteur Webb.
0: Comme d'hab, slip chaussettes, tout c'est fort.
1: Chers auditeurs,
0: chers chroniqueurs, <rire> je tiens à signaler que ça y est, je, je, je réentends. C'est bien Antoine, c'est bien. Ah Bravo. Bon <rire> Antoine excuses. jouit parce qu'il a <rire> rebranché son casque. <rire> Donc, chers auditeurs, chers chroniqueurs, Monsieur le juge est allé dans ta vinasse au comptoir. Bonsoir. 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 Bonsoir.
4: Enchaîne Alors qu'en ces temps
0: troublés où des journalistes se font buter ou des tarés détruisent des œuvres d'art auxquelles ils n'ont rien compris, je me suis dit qu'il fallait un tantinet de sérénité retrouver. Et comme il est de mon fait de ne pas me montrer critique, alors allons-y. Quelques vieilles personnes ont fait une chanson des enfoirés qui montrent des idéaux qui font débat. Des idéaux qui font débat, t'as compris, Megan Oui. Bah, elle, arcs...
1: elle a chismé ta, ta. Elle a chismé, ouais, <rire> c'est ça.
0: <rire> avec ce genre d'idéal, avec ce genre d'idéal-là, ou d'idéal, si on n'est pas religieux, j'aurais pu m'énerver un poil, mais s'énerver un poil quand on parle de barbu, c'est malvenu. Mal Attention. Autre pierre d'achoppement, donc, les religions ne cassent plus des briques, elles cassent des statues à la masse. Ça tombe bien, les tares sont à la masse, hein, ils sont moins cohérents. Bref, s'attaquer à l'art, c'est aussi ne pas le défendre. Ma causerie du jour s'oriente donc sur la ville de Caen, qui décide de décaler à loin dans le temps, je cite, en des temps plus sereins des rencontres du dessin de presse au Mémorial. Oui, mais quand Des temps plus sereins, justement, c'est pour quand Pour quand, pas à quand Un temps où il faudrait un vrai débarquement de dessinateurs sans mettre la tête dans le sable des plages du débarquement, justement, qui voyaient arriver des libérateurs. Aujourd'hui, ce sont des touristes qui viennent voir le Normand. Pas Gérard qui voulait être président, mais le Normand, l'autochtone du bocage. La presse, donc, avait pour dessin de montrer qu'elle s'oppose à la peur avec des dessins. Les organisateurs ont préféré la peur à la pose de traits d'esprit et d'humour qui luttent contre la bêtise. On va finir par croire que l'on n'a que ce que l'on mérite, et ils n'ont aucun mérite, justement, de céder face au risque et à la terreur. Et on hérite de quoi On s'attendait à voir les dessinateurs de cantonner sans chinoiserie, Ouh là là. Mais, quelques Pékins, <rire> ouah, mais quelques Pékins ont préféré une grande marche. En arrière, on n'aime pas le risque gluant, collant à la peau ok bon c'était un peu lourd là. le <rire> mémorial le mémorial est un lieu est de laissante. mémoire Ouais, mais tu te marques quand même, c'est que t'as compris, pour une oui, fois. Bien. Le mémorial est un lieu de mémoire, la mémoire de l'horreur subie, subite quand on s'y attend pas, et alors que l'horreur est aujourd'hui quotidienne dans les news, d'aucuns préfèrent se parer de peur plutôt que de panache, de silence plutôt que de mots à réveiller les morts. Aux larmes, citoyens, serrez bien vos baillons, silence, silence, que la liberté s'assèche dans nos sillons. Un lieu de mémoire où on préfère ne pas célébrer l'humour pour débiter des âneries intelligentes. On débite tellement qu'on finit sans couilles, et on n'a pas fini de rire, malheureusement. Et si à quand Salut le... et si à quand le...
1: C'est bon à ce stade là personne nous écoute
0: voilà et si à si... ma
3: mère arrête ah bah C'est vrai en
0: Bonjour le... maman enfin pas ma... la maman de Mégane hein, pas la mienne parce que si c'était que c'était enfin oh là là c'est le bordel Bon bref si à quand le courage devient mou ça fait un peu mou rire Aujourd'hui, dans différentes écoles, l'école Étienne, des jeunes veulent prendre le relais et devenir dessinateurs de presse. Très bien. Quand on voit cette initiative, on ne peut qu'applaudir à deux mains, parce que franchement, à une main à applaudir, on a l'air con. Donc, dans toutes les écoles de journalisme, de futurs journalistes devraient faire en sorte que les futures cartes de presse n'aient pas à rougir de quelques compromissions que ce soit. Ce serait devenir des chiens de garde, des laquais. Et je ne parle pas de laquais des connards qui continuent dans l'Institut de la liberté de la presse. On est assez pressé comme ça dans les médias avec l'agence France Presque, qui annonce la mort de Matabouille avant qu'il ne trépasse. <rire> la mort, la, pardon, la presse doit être dissible, pas représenter des cibles, des cibles pour assassins ou depuis quelques jours des cibles à polémique qui décrédibilisent. La volonté de la presse doit devenir un statut de la liberté, ouais, ok c'était à peu près, doit devenir un point d'arrêt public pour toutes les affaires d'État. Et il y en a d'État justement pour faire bouger la République. Il faut l'honorer avant qu'il n'y ait Cabu. Donc, bientôt à Caen, pour presser la terreur, faire une autre union sacrée. Enfin, une union serait mieux, même si elle n'est pas sacrée, c'est pas grave, faut pas déconner. Et au les cœurs, céder la tristesse serait délétère. Bonne soirée.
1: Merci. Tu sais que ton petit jeu de mots sur Cabu m'a fait penser à ce jeu de mots non volontaire de l'imam de Drancy sur Charbe. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était assez marrant. Il a dit. Au lieu de dire Charles, il a dit Charles. Oui bah oui
5: oui oui oui. Oui Le Grégory, vas-y casse-moi ça. Non soyons heureux, soyons bah heureux. heureux, soyons merci, heureux. Merci
1: merci Stéphane merci Stéphane pour pour ce, cette belle consultation du docteur Web.
2: Le flash info du Web
1: flash info du web Marie-Caroline hein, dernier de la soirée nous t'écoutons oh.
2: et oui je vais revenir sur trois bases qui ont enflammé les réseaux sociaux ces derniers jours bon, voilà. le moins, oh là là. moins qu'on puisse dire c'est qu'ils brillent par leur vacuité bon, on, va con... on va commencer par cette satanée robe ah. noir et bleu ou blanche et doré une chose est sûre personne n'était d'accord <rire> sur sa foutue couleur elle est rouge tout est... <rire> ça c'est Gilbert Montagnier qui le dit tout est parti d'une photo Ray Charles <rire> oh là là tout est parti d'une photo postée sur Tumblr accompagnée du commentaire « Au secours, aidez-moi Cette robe est-elle blanche et dorée ou noir et bleu Mes amis et moi n'arrivons pas à nous mettre d'accord et ça nous fait très peur <rire> !» Et Comment là... Tu le Non mais j'imagine et là, ça a été la spirale infernale, des millions d'internautes s'y sont mis. Même cette bonne vieille Kim Kardashian s'est interrogée dramatiquement. Je la vois blanche et dorée, Kenny la voit bleue et noire, qui de nous est daltonien Non Kimi, rassure-toi, personne n'a de problème des, de vue. Il y,
1: y a des vraies questions dans ce monde quand même. Hein. <rire> Franchement, non, ouais. Surtout cette
0: vieille <rire> ouais. bonne, Kim Kardashian vieille et bonne, enfin, Kim Kardashian oui, ça me choque.
2: <rire> Bref, non Kimi, rassure-toi, personne n'a de problème de vue. La photo de cette robe met juste en œuvre un principe d'illusion d'optique. Après, ce sont des, milieux, des millions d'internautes qui sont allés de spéculation en spéculation. Et vendredi dernier, la photo avait déjà été vue plus de 30 millions de fois. En tout cas, je suis bien contente parce que moi, j'avais raison. La marque anglaise Roman Originals, euh, qui avait créé la robe, a confirmé qu'elle était bleue et noire. Bon, après la couleur de la robe, c'est la belette accrochée au dos d'un pivert qui a déchaîné le monde. <rire> Putain, qu'est-ce que c'est con la... <rire> La photo prise par Martin Ça Lemay, un photographe britannique dans un parc de Londres, a largement été relayée, puis a été détournée sur tous les réseaux sociaux. On peut retrouver par exemple Bla Vladimir Poutine torse nu chevauchant majestueusement la belette et le pi vert Quel beau gosse euh, J'aime quand tu me
1: chevauches la belette Et il a pas un poil sur le torse hein, je vous le dis moi c'est bien épilé tout ça hein. Franchement
2: il avait la classe <rire> Ou encore notre cher président de la République coiffé d'un casque de scooter mais non nous n'en parlerons pas Qui dépasse beau. la belette sur son pi en ridant un non, autre pi vert enfin, Non non c'était un pivert. Notre président
1: d'ailleurs qui parle très très bien anglais on a vu hein, aussi un hein, de ses déplacements euh, en Afrique c'était très symp
2: so mais alors, euh, direct, bref. bref, vous ouais, pourrez retrouver les liens sur le compte <rire> Twitter du comptoir. Assez rigolé, je tiens juste à vous informer que non, le pivert et la belette ne sont pas amis. En réalité, la belette s'était jetée sur l'oiseau pour le tuer et le bouffer. Rassurez-vous, il a pu s'envoler et la bulle et la belette est restée sur sa fin.
1: Je suis déception. J'entends le loup,
5: le <rires>
2: renard et la belette.
4: J'entends le loup, et le renard, j'entends. j'ai pas senti que ça. Non,
2: non, j'en ai un dernier. <rires> J'étais
1: au bout du rouleau, mais vas-y, vas-y, <rires> enchaîne.
2: Enfin bref, passons au dernier buzz con de cette semaine. J'imagine que vous avez dû voir cette photo de Cindy Crawford où elle est censée n'avoir subi aucune retouche. On y voit l'ancien mannequin, belle, malgré ses rides, et une peau un peu flétrie. Oh, Mais en vrai, c'est méchant. Mais en fait, Filaine. cette photo prétendument non retouchée était en réalité retouchée. John Russo, l'auteur de la photo, s'est exprimé lundi sur la chaîne ABC en disant... Oh oh Attention, suspense, suspense. En disant, il a été dit que cette photo représentait Cindy Crawford non retouchée. C'est absolument faux. C'est une version altérée et faussée de ma photo. Grave. Et je suis soulagée. Ouais, et je suis ballon, soulagée que comptoir. la vérité circule ouais. aujourd'hui dans les médias. Ouf, l'honneur est sauf. Cindy est toujours bonne.
1: Ouh, <rire> Merci Ouh. MC, merci, bon. merci beaucoup. Alors vas-y Grégory.
5: Non, on va juste créer un site qui va s'appeler le comptoir du buzz. C'est nouveau, comptoir. le comptoir de la minute du buzz. Oui, c'est ça. Ou, Ou de
4: oh la, la démotivation. La ouais. et
5: avec de la moustache et des
1: démotivateurs dedans qui font des plagiates avec des trucs dedans qui plagient tout ça. Euh, je monsieur. vous conseille de lire un article mais sur si...
0: Twog sur des motivateurs, au demeurant.
1: Très bien. Le comptoir digital c'est bientôt terminé, mais pas encore.
4: Ah oh. non. Oui
1: ce n'est pas terminé le comptoir <rire> digital N'oubliez pas que vous Faut pouvez un petit peu de tenue. N'oubliez pas que vous pouvez interagir toujours avec nous hashtag Cdigital sur Twitter. Et la dernière info de ce soir, un peu de sérieux autour euh, du comptoir, la dernière info On de ce soir, c'est la France qui ne pourra pas continuer d'appliquer un taux de TVA réduit sur les livres numériques et qui devra appliquer le taux de TVA normal qui est de 20%. C'est ce ce, ce ce qui a tranché Voilà, Je euh, ne rien dire, mais voilà, c'est la... <rire> Tu t'es fait chismer dans ta phrase. Mais oui, mais ça veut rien dire. Je ne sais pas pourquoi je continue d'écrire. C'est donc la Cour de justice de l'Union Européenne qui a tranché euh, donc, euh, ce, cette application de la TV à 20%. Euh, Stéphane
0: non, j'allais juste te dire, on appelle ça un lancement, c'est tout.
1: Ah, merci. <rire> c'est juste du troll. D'accord, ok. Non, non, mais Non, non, mais coup,
0: effectivement, oui. la loi langue encadre le prix du livre en France. Malheureusement, effectivement, le prix du bouquin euh, papier, lui, est encadré par la loi langue. Et le, le, le bouquin numérique n'était pas euh, réellement encadré à l'origine par, ce, par cette législation. On avait reçu ici U-Books euh, et, euh, et d'autres... J'ai eu peur. <rire> non, on n'a pas reçu Maxime Barbier, t'inquiète pas. On euh, il n'a pas juste voulu on, venir, en fait.
1: On, on rappelle Stéphane que oui. euh, la, la France avait appliqué du coup une TVA à 5,5%. ouais, comme, oui. tout sur
0: les produits, comme sur tous les produits culturels, voilà, ouais.
1: Exactement. Et du coup, maintenant, ça repasserait à 20%. Alors, Ce qui est un tantinet
0: problématique quand même. Et là, je sens que Greg bouillonne.
1: Alors, vas-y, Greg bouillonne. Gregori, désolé, on a très peu de temps. Non, donc juste que, très
0: bouillonne,
5: pour, mon Greg. Il y, y, y a juste un truc qu'il faut remettre aussi euh, dans son contexte c'est que la France est quand même un petit peu l'exception culturelle. Française, juste Française. Et que nos politiques devraient un petit peu plus nous défendre à l'échelle européenne sur ce non, point Non, mais de...
1: attendez, euh, vous savez, cette, cette, cette semaine, on a eu aussi, euh, du coup, l'Europe qui nous a dit « Attention, la fessée à l'école, mais ça ne changera rien, on est d'accord. » Non, mais toi, Et... c'est
0: juste après, la fessée, <rire> t'inquiète pas. Mais non, non mais le mais souci, c'est -ce, -ce que, -ce que Greg... l'Europe
1: a vraiment un poids, là, sur cette Greg décision Greg
0: l'évoque à très, très, très juste titre. La TVA sur les produits à 5,5, sur les produits culturels à 5,5, ,5, ça permet d'avoir des prix relativement acceptables, ou en tout cas plus bas, sur des produits culturels auxquels une majorité du grand public, justement, devrait pouvoir avoir accès. Donc, Balancer une TVA, des prix. voilà. Augmentation évidemment des prix, sauf si les distributeurs réduisent leur marge. Il ne faut ça pas trop enlever non plus, c'est inenvisageable. Qui pisaient, bon, Il y a aussi la, lég... la, la, la loi sur la, 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 la préservation et la conservation du support numérique, la transmission qui pose aussi question. Mais dans la mesure où on met à 20% la TVA sur les livres numériques, c'est aussi ne pas permettre à tout le monde d'avoir accès à un produit qui pourtant est excessivement porteur en termes culturels, en termes de diffusion des savoirs et on en parle très souvent
1: ici. Très bien, merci. Merci en tout cas à tous pour, pour avoir participé à cette émission. Merci -ce que, à toi Antoine. Est-ce qu'on est est qu peut également merci. remercier les merci personnes Antoine. qui étaient avec nous en studio avec et qui vous. ont filmés, oui, si filmé, en. qui sont donc ah, on étudiants. A on, a gens, on a des gens bizarres qui font des trucs chauds. Voilà, les qui, sont, qui sont dans ce soir. Nous, nous remercions donc... Euh, que, ce n'est pas, euh, pas lance-roquette, un, c'est une caméra. Julien, Julien Perronnet qui nous a filmé tout au long de cette émission. Euh, nous remercions également Paul qui était là également. Qui n'a rien fait lui. Non, qui n'a rien fait. Il s'est juste tenu là. À part me faire des coucous. Ce sont euh, tous des étudiants à l'UJ, puis on du coup on les remercie d'avoir été avec nous et de nous avoir écoutés ce soir. Vous étiez les trois seuls, sachez-le.
4: Les quatre. Non, en fait, les ils quatre, ont pas écouté. Les ils ont ah, J'ai pas
1: euh... vu. Il y a également Anthony Excusez-moi. Également Tony. <rire> <rire> Oui, et Marine également, voilà. Mais je tiens également à remercier tous les chroniqueurs autour de la table, Grégory Nedelec, Megan qui était de retour, Marie-Caroline, Stéphane Fabéro.
0: Et on remercie notre petite Antoine qui réalise ce soir. Merci,
1: nous vous remercions tous. En tout cas, continuez d'écouter le comptoir digital en podcast y a et euh, rendez-vous dans, 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 bah, la semaine prochaine bah ouais. hein, oui, oui, pour Vendredi. une nouvelle émission.
0: Et le vin, ça va taper fort. Et le, le 13, vin... écoutez-nous le vin impérativement. Écoutez. Tout à
1: ça fait. va cogner Bonne soirée à tous Continuez d'écouter Protoire Digital Et surtout écoutez d'écouter Radio Campus Radio Paris C'est comme ça qu'on le dit
0: Oui c'est sur 93.9 FM 93 Radio Campus 9, Paris. Exactement. Exactement.
1: Bonne soirée, bon week-end à tous Salut Ciao. Salut